0: TechFreaks. TechFreaks.
1: TechFreaks. Der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Hier ist Martin Eisenlauer, ist ein bisschen anders als sonst. Sven Schirmer ist diese Woche krank. Ich habe uns aber einen, naja, mehr als gleichwertigen Ersatz besorgt, nämlich einen anderen Sven. Sven Stein ist hier bei mir. Und. Der äh, passt die Woche super, also ähm, weil der schon das äh, Galaxy S10 gesehen hat. Und darüber müssen wir, glaube ich, einfach von Anfang an gleich mal reden. Sag mal, wie, wie waren deine Eindrücke? Du hattest alle drei Geräte schon in Händen.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich äh, in London die Geräte schon mal anschauen dürfen. Und äh, mein erster Eindruck war, wow, tolles Display mit einem Loch drin. Ähm, also darüber ist ja schon viel geredet und äh, geschrieben worden. Ähm, ja, die sehen natürlich toll aus, ähm, aber erstmal war ich froh, dass sie überhaupt da sind. Also nach den ganzen Leaks der letzten Wochen war ich echt froh, dass Samsung jetzt endlich das Ding enthüllt hat, nachdem sie, also selbst die Namen ja schon auf ihrer französischen Webseite verraten hatten, dann irgendwo in Skandinavien vorab ein Werbespot versehentlich ausgestrahlt wurde. Wusste man ja nun wirklich alles, was da kommt, und dann war es einfach mal schön, die Geräte auch in der Hand zu halten. Und ähm, ja, sind tolle Geräte, ähm, aber ich, man hatte natürlich dann so nach all diesen Leaks so das Gefühl, ja, kenne ich alles schon. Ähm,
0: Bevor ja. wir zur Technik kommen, du bist ja unser <lacht> Mann für die großen Handy-News hier. Ähm, äh, ist das für dich Meinst eigentlich.
1: Bildschirmdiagonale oder.
0: Ähm? <lacht> Gibt es an was anderes? Ja. <lacht> ähm, Nee, aber ist das für dich als, als Reporter, wenn du zu einer Veranstaltung fährst, eigentlich äh, nicht auch frustrierend, wenn, wenn du da hinkommst und so das Gefühl hast, eigentlich weiß ich schon alles, eigentlich habe ich schon
1: total alles fünfmal also gesehen das, inzwischen. Es, Und das, das Schlimme ist ja, dass man sich dann auch, wenn man in so eine Präsentation reingeht, von diesem Gedanken, boah, das kenne ich ja alles schon, das ist ja langweilig für mich, kann man sich irgendwie nicht so richtig frei machen. Aber man muss sich dann zwingen zu sagen, wenn ich das jetzt das zum allerersten Mal hören würde, würde ich das dann spannend finden oder würde ich immer noch denken, dass es langweilig ist? Und das ist wirklich ein großes Problem. Und ähm, deswegen fand ich die, dieses Unpacked-Event, wo Samsung nun endlich dieses Gerät offiziell gezeigt hat, fand ich erstaunlich spannend in den ersten 30 Minuten, weil da endlich wirklich mal was passiert ist, was wir noch nicht kannten, nämlich das faltbare Handy, ähm, zu dem wir vielleicht später noch kommen. Aber, ja, auf ähm, jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, aber... Ähm, das ist ja eigentlich das, was, was einem auch als, als Technik-Fan ja Spaß macht, so was wirklich Neues und Überraschendes zu sehen. Und deswegen, ähm, wenn, wenn du dann in der Veranstaltung sitzt und denkst so, ja, genau, das ist die Bildschirmdiagonale, von der vorher schon x-mal geschrieben wurde, jo, das ist der Fingerabdruckscanner, der schon in dem Video geleakt ist und so weiter und so weiter, dann denkst du, ja, kann ich jetzt noch einen Haken hintermachen? aber es ist wirklich ein Problem dass man auch als Reporter hat in dem Moment, wo man in so eine Veranstaltung geht.
0: Was glaubst du denn, was hinter diesen ewigen Leaks steckt? Also es gibt inzwischen ja eigentlich nichts Neues mehr, was man was man bei der Präsentation noch erfährt. Und es ist ja so eine ständige Diskussion. Ist das PR-Strategie? Ist es Dämlichkeit in den Pressestellen, in den äh, Entwicklungsabteilungen und so weiter? Was, was ist denn deine Theorie dazu? Also
1: ich glaube, dass äh, das einfach eine Mischung aus beiden ist. Ich glaube, dass es tatsächlich... Ähm gezielt durchgesteckte Informationen gibt. Da wird dann mal hier und da ein, ein Bild an, an zum Beispiel Onleaks oder äh, so gegeben, dass schon mal so ein bisschen die Stimmung angeheizt wird. Ich möchte wetten, dass das aus den Firmen kommt. Das machen nicht alle, aber bestimmt einige denken so, ja, dann sind wir auch mal im Gespräch. Und dann gibt es natürlich immer irgendwo in der Zuliefererkette, bei irgendwelchen Händlern, Vertrieb und so weiter, gibt es immer irgendwelche Wichtigtour, die für fünf Minuten Ruhm dann eben so jemandem äh, wie Onleaks oder so dann mal den Zettel mit den technischen Daten rüberreichen, um dann auch mal sowas geleakt zu haben. Ich glaub, die ja, Wahrheit schon, nicht in der Mitte.
0: Schon bemerkenswert, also wie, wie, wie viel Geld da ja auch investiert wird. Das sind ja mal Riesenveranstaltungen, da werden Menschen aus aller Welt äh, zusammengeflogen.
1: Ähm, ja, und es wird äh, so getan, als wäre das brandneu, was man da und sieht. Und äh, tatsächlich... Kannst du schon im Internet Ge Genau, ist, ne? und äh,
0: gleichzeitig also, hat man immer so das Gefühl, eigentlich ist diese Investition ja schon dadurch beschädigt, dass äh, man eben nichts Neues mehr erfährt. und ja. Also ich fand das früher tatsächlich wesentlich spannender, als man zu Veranstaltungen gegangen ist ja, und Klar. eben äh, schon so grob eine Idee davon hatte, was da passieren würde. Mhm. Also man ist ja nie hingekommen und dann haben die plötzlich ein Auto gezeigt oder so, wo man dachte, das wird ein Fernseher. Aber wo man eben die Geräte noch neu sehen konnte mhm. und wo ja. man nicht nur noch äh, quasi so eine Checkliste im Kopf abgehakt hat, ja, 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 genau. nein, leider nicht, schade, ja, äh, ja, ja, genau.
1: ja. ja, ja genau. also ich sage immer, das ist so ein bisschen wie die Geschenke vor Weihnachten schon auspacken. Du weißt alles schon und dann musst du dich musst du irgendwie so tun, als ob du dich du musst freust. Ich trotzdem Aber, noch freue. Ja, genau. Oh, danke für dieses tolle neue Gerät, ja. das ich schon kenne. Da, ja. das ist äh, ja. schwierig. Ich finde, es ich find wirklich sehr schade. Also Grüße an alle Leaker, die das jetzt hören. Lass das. <lacht>
0: Ja, wobei die Leaker können am Ende ja auch nichts dafür. Ich glaube, die sind ja auch äh, Teil dieses, dieses Ökosystems und äh, leben halt davon, diese, ja. diese Lücken auszunutzen. Ja. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen zu den Geräten vielleicht kommen. Äh, vielleicht interessiert es ja. den einen oder anderen <lacht> ja doch noch. Ähm,
1: Drei Geräte sind vorgestellt worden. Streng genommen sogar vier S10-Modelle, aber ja. drei, über die wir erstmal in Deutschland reden. Ich ne? glaube auch,
0: wir, wir fangen ja. mal mit den dreien an und am Ende sprechen wir noch über das vierte. Das, glaube ich, das Spannendste ist, aber das, äh, so wie ich das einschätze, aber das können wir später auch nochmal besprechen, wahrscheinlich nie wirklich nach Deutschland kommen wird. Das äh, ist ja auch eine traurige Erkenntnis, die man irgendwann mal äh, da haben mhm. muss. Ähm, lass uns über die sprechen, die äh, kommen werden und die ja auch schon sehr schnell kommen werden. Ähm, S10 ist das Basismodell, also das, was man so als Nachfolger mhm. des S9 jetzt äh, kennt und äh, dazu gibt es ein S10 Plus und neu zum ersten Mal äh, ein S10e, vielleicht fangen wir mit dem mal an.
1: Ja, die etwas, die etwas äh, Samsung nennt es die Essential Version, ich habe gesagt, es ist die et etwas abgespeckte Version. <lacht> weil aber ähm, ja auch nicht beim Preis so richtig. Ähm, naja es ist halt das, es ist das günstigste von von den dreien ja. ähm, und dabei aber ja immer noch nicht nicht wirklich. es ist ja kein billig Handy. Ja. Also es ist immer noch ein, im, im hochpreisigen Segment. Ähm, und was fehlt am Ende? Es, ist, es hat, während die anderen Modelle eine Dreifachkamera haben, hat dies halt in anführungsstrichen nur zwei hm. Kameras auf der Rückseite, also Weitwinkel und Ultraweitwinkel. Ähm, der Fingerabdruckscanner sitzt halt nicht im Bildschirm oder unterm Bildschirmglas, sondern sitzt in der Seite. Das mag mancher sogar bequemer finden, als, als vorne auf das Display zu tippen. Ja, ähm, und gut, Akku ist halt ein bisschen kleiner, der Bildschirm ist ein bisschen kleiner. Ja, es ist das etwas abgespeckte das etwas Gerät. Das etwas abgespeckte So kann man sich das eh auch schön e merken. Genau.
0: Ähm. Ich glaube, ungefähr 750 Euro ist der Preispunkt. Mhm. Glaubst du, dass es dafür überhaupt einen Markt gibt? Also ich, mein Eindruck ist, warum sollte ich das etwas abgespeckte Gerät kaufen, ja. Ja, wenn es immer noch teuer ist ja. und wenn es ja gerade auch im Einsteigersegment, also bei den Geräten, die auch schon ganz okay sind, ja auch unglaublich viel Auswahl gibt und das auch zu viel günstigeren Preisen. Wenn man ja. sich äh, was weiß ich, das Honor View 20 anguckt, das äh, ist nochmal 200 Euro billiger und bietet sehr vergleichbare
1: technische Daten, würde ich ja, sagen. Äh, also, ich glaube, das ist auch genau das Problem: diese, diese leicht abgespeckten Varianten der Top-Modelle, die wir auch das, ja. was wir bei Apple hatten, ähm, das iPhone 10R, mhm. was überhaupt kein schlechtes Gerät ist. Aber dann denkt man so: Naja, aber wenn ich 100 oder 200 Euro mehr ausgebe, dann habe ich wirklich das ganz große Top-Modell. Ja. Und deswegen frage ich mich immer, wo, wo die Daseinsberechtigung von solchen Geräten ist. Vielleicht gibt es wirklich jemanden, der sagt, ja, ich spare mir die 100 Euro oder so, aber macht mich das dann über die Lebensdauer von so einem Gerät, zwei, drei, vier Jahre, macht mich das wirklich glücklich ja. oder hätte ich vielleicht lieber gleich den 100er mehr ausgegeben und hätte dann wirklich das Top-Modell ja. gehabt. Ja, also das muss man dann am Ende für sich selbst entscheiden, aber so also richtig Be klar ist mir noch nicht so richtig, was, was, diese, was diese Geräte wirklich bringen.
0: Es ist ja tatsächlich äh, wahrscheinlich auch der Erfolg des XR, äh, des XR, ich, 10R ich, ich, ich lerne es nicht mehr, Entschuldigung. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch der Grund, warum Samsung sich das jetzt traut. Mhm. Ich sehe da aber eben auch einen ganz anderen Markt, weil wenn ich äh, ein günstiges iPhone haben will, dann komme ich an dem, an dem R nicht vorbei, wenn das halbwegs aktuell sein soll. Ja. Während ich äh, ein günstiges Android-Telefon, da gibt es eben eine sehr, sehr ja. breite ja. Auswahl, auch von Samsung selbst, die sich ja auch ein bisschen Klar. selbst kannibalisieren, heißt das. Äh, ja. Tut mir nicht gut, wenn der Schirmer nicht ständig quatscht hier. Äh, Grüße
1: <lacht> übrigens an dieser Stelle. Ja,
0: herzliche Grüße. Sven ist krank. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt ja, habe. Äh, gute Besserung. Und, der hört äh, doch
1: eh nicht zu. Deswegen ist das auch. Ich aber bin
0: mir gar nicht sicher, aber wenn er, sich, äh, ja. wenn er hier zuhört, besser dich. Ja.
1: Gut, wo waren wir gerade? Ja, äh, Vor, bevor. Ja.
0: Ich glaube, wir können mal zum, zum S10 selber weitergehen. Ja. Aktuell dann das beste Android-Handy in deinen Augen gerade? Oder äh, willst du dich da gar ist, nicht festlegen? Würde ich
1: mich gar nicht so festlegen wollen. Äh, denn mein Eindruck war, als, als es dann alles offiziell bestätigt war, ähm, dass ich ganz viel davon eben schon in anderen Geräten gesehen ja. habe. Und ich benutze zum Beispiel gerade das äh, Mate 20 Pro von Huawei. Also ich habe jetzt nichts bei dem S10 gesehen, wo ich sagte, wow, das hat das Mate 20 Pro aber nicht, zum Beispiel eben tolles Display, was ich sehr cool finde, diese, diese Power-Share-Funktion, dass du also ja. quasi das Handy als Ladeschale selbst verwenden kannst, du legst auf den Rücken ein Gerät drauf und lädst es kabellos nach, kann das Mate 20 Pro, und das gibt es seit, seit einem halben Jahr, seit fast, einem schon, halben Jahr ja. fast, genau, äh, zu kaufen ja und 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 ja die kamera ist bestimmt toll aber tolle kameras haben andere geräte auch also es war jetzt nicht so dabei wo ich sage so ja damit ist es ganz weit vorne weg bei den android geräten oder überhaupt im smartphone markt
0: ja na gut außer die speichergröße beim äh, s 10 plus wo wir jetzt vielleicht auch ja, können ja ja
1: klar also wer ganz viel daten ablegen will auf seinem handy also ich, ich finde, es gibt einen lustigen
0: Videospot in den USA für das Note, das mit 512 Gigabyte ja schon dann erweiterbar war auf einen Terabyte für diesen Use Case, wo sie einen Fotografen hatten, der irgendwie tausende Fotos gemacht hat und mhm. dann irgendwie auch noch sagte, nee, nee wir sind noch lange nicht fertig, wir machen hier noch weiter und dann sah man eben diese Fotoroll mit den, mit den unendlich vielen Aufnahmen, die der da drauf hatte. Aber so ein richtig guter Use-Case fällt dir für einen Terabyte-Speicher auch nicht
1: ein, oder? Naja, man könnte halt mal so 200.000 Musikstücke da draufladen oder so. Nein, mal im Ernst. Ja. Also, ich, also ein Terabyte, ja. Also im Moment würde ich auch sagen, das ist halt eher so, weil Samsung es kann. Ja. Ne? Also, also sie, dazu sie muss halt
0: unser Zuhörer wissen, wir sprechen hier mit jemandem, der ein 512 Gigabyte äh, iPhone benutzt. Ja, Insofern, und, und ähm, das ist halb voll. Er ist, <lacht> er ist prinzipiell Speicher nicht abgeneigt. Ja, ja,
1: ja. Also, ich habe, weiß ich nicht, 7000 Musikstücke da drauf und äh, ich glaube, 20.000 Fotos oder so und ein paar Filme. Wie gesagt, es ist halb voll. Und, ja. und wir reden bei einem Terabyte, das wäre dann viertelvoll. Viertelvoll. Ne? Also, ja. Ja, es ist schon krass. Also, ja, es ist schön, sich keine Gedanken darüber zu machen, dass der Speicher voll ist, aber einem Terabyte. Also ja, zumal ist schon man
0: ja auch mächtig. in die Preisregionen kommt, wo es dann keinen Spaß mehr macht. Also es ist äh,
1: 1599, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Da, ja.
0: gut, das iPhone-Nutzer sagst du auch. Wieso ist doch okay? Genau. Aber <lacht> zahle ich jedes Mal? Die meisten Mal. normalen Menschen sagen, das ist ein bisschen viel Geld.
1: Ja, naja, es ja, ist einfach. Ja, selbst wenn Samsung den Speicher selbst herstellt, ist es offenbar. Selbst wenn die, wenn die Dollar da intern nur geschoben werden, ist es immer noch mächtig teuer.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, in dem Preissegment keine, keine Sensibilität bei den Kunden mehr gibt. Ich glaube, das sind nicht viele, die das nehmen und äh, die nehmen das dann entweder aus Prinzip oder weil sie wirklich einer von den sieben Menschen weltweit sind, die den äh, Terabyte-Speicher ja. meinen zu brauchen.
1: Ja. Hoffentlich steht es hinten groß drauf, dass man das so sieht. <lacht>
0: <lacht> genau. Dicker wird das Handy dadurch ja glücklicherweise auch nicht. Ja, ja. Aber ähm, Auch nicht schwerer. Ja, das, das waren so die drei Geräte. Es ja. ist so ein bisschen... Das sind eigentlich die drei, genau. Dann weiß man gar nicht, noch worüber nicht so man weißen. lang reden soll bei den, bei den dreien. Ja. das
1: ist halt das neue, äh, neue Samsung ja, Topmodell. Ja, es wird sich halt, natürlich wird es sich verkaufen, keine Frage. Klar. Denn jeder, der jetzt ein etwas in die Jahre gekommenes Android-Samsung-Gerät hat, der sagt sich, oh, das ist jetzt da, das kaufe ich mir. Ja. Kriegt natürlich damit ein, ein Top-Smartphone. Ja, also, aber so richtig aufregend ja. fand, fand ich jetzt fand ich die Geräte jetzt noch nicht.
0: Technisch spannend war eins, ich habe es äh, äh, am Anfang schon gesagt, dass wahrscheinlich nie vernünftig nach Deutschland kommen wird, weil es äh, den Zusatz 5G trägt, also S10 5G und eben auch schon 5G-Funk dann unterstützen soll und naja, ich nehme mal an, dass in Deutschland dann vielleicht das äh, S11 5G <lacht> relevant wird, ja. weil ich n also inzwischen nicht mehr glaube, dass wir dieses Jahr noch ein 5G-Netz hier in Deutschland ja. kriegen und auch nicht Anfang 2020 mehr sehen werden als ein paar äh, Prototypen, hier probiert mal
1: Ausnetze. Ja. Also Samsung hat das Gerät ja auch vorgestellt, so mit der Prämisse, das kommt dann im Sommer ja. auch in Deutschland, ja machen wir uns nichts vor, äh, dann, dann wird das halt natürlich nicht in einem 5G-Netz unterwegs sein, sondern es wird fröhlich LTE. Verwenden. Was dem Gerät ja auch nicht schaden wird. Es, Nein, es hat ja noch natürlich. ein paar Features,
0: die es vielleicht auch doch interessant machen für den einen oder anderen. Ja,
1: es hat eine, es hat eine Kamera drin, die, die soll Objekte im Raum erkennen können und bis auf den Zentimeter genau vermessen können. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ja. und, und ähm, denn also Man hat ja sowas in Ansätzen schon, schon gesehen. Das hat so einigermaßen geklappt, aber nicht auf einen Zentimeter ja. genau. Also zum Beispiel die Maßband-App auf dem iPhone habe ich mal ausprobiert. Die liegt immer so ganz gut, aber nicht präzise, ist nicht hundertprozentig präzise. Ähm, und äh, ja, w wenn das Ding dann kommt, werden wir damit mal rumprobieren, wie, ja. wie das ist, aber bestimmt nicht im 5G. Wenn wir mal Dinge surfen. vermessen hier. Ja.
0: <lacht> und Keramikrücken soll es noch haben. Da bin ich tatsächlich schon so ein bisschen gespannt drauf. Ja, Weil hat das S10
1: Plus aber ja auch.
0: Ja, doch mal, äh, ja, zumindest mal wieder eine neue Entscheidung ist, was mhm. auszuprobieren. Ich ja. bin schon sehr gespannt, was für Ärger das wieder machen wird. Ja. Ähm, ob das dann schnell zerkratzt oder vielleicht doch mal splittert oder was auch immer passieren ja, wird.
1: ich, ich habe das gestern mal nachgedacht. Das ist halt ja so ein Keramikverbundstoff. Also da sind irgendwie so Keramikfasern in das Material eingearbeitet, was am Ende eben Risse, wenn ich das richtig verstanden habe, Risse vermeiden soll. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Wir Schauen schmeißen wir. es mal hin. Genau. Oh, das hat Samsung auf den nicht gehört. <lacht> ja,
0: das war das S10, mhm. was ja eigentlich die langweilige Neuigkeit war. Was ich auch bemerkenswert finde, also würde ich jetzt sagen, als Samsung, ich muss jetzt mein neues Flaggschiffmodell präsentieren würde ich sagen, ich mache die Präsentation über mein neues Flaggschiff-Modell. Aber mhm. Samsung hat noch ein Gerät mitgebracht mhm. und da auch schon viel mehr gezeigt, als wir eigentlich erwartet hatten. Ja. Also wir, wir nehmen diesen Podcast hier äh, Donnerstagmittag auf und wir saßen beide gestern Abend noch zusammen und ich, ich habe noch gesagt, aber ich glaube, du hast auch eifrig genickt, als ich das gesagt habe, die werden von dem Ding nicht viel zeigen, mhm. einfach um die Aufmerksamkeit für das S10 zu haben ja. und um den Leuten nicht den Eindruck zu geben, wenn ihr das S10 kauft, kauft ihr eigentlich nur unser zweitbestes Handy momentan.
1: Ja, und genau, und nicht das innovative Falt-Handy, mit, also Handy mit Faltbildschirm, ähm, das nun da gestern enthüllt wurde. Also, ich, genau, wir haben gestern darüber gesprochen, ja, die zeigen vielleicht kurz ein Bild dazu ähm, oder machen ein kleines Video. Ja. Aber die haben, also Samsung hat gestern ja wirklich, und zwar wirklich von der ersten Minute an, über 30 Minuten lang geredet über das Galaxy Fold. Auch dann den Namen ja eben. Auch schon möglich. sehr konkret eben. Sehr konkret. Technischen hat, Daten hat also technische Preis Daten, sogar schon für die USA. Ja, hat einen Preis, hat einen Verkaufsstart äh, genannt. Ja. Ähm, hat das Gerät auch ähm, diesmal nicht getarnt äh, wie noch vor einem äh, halben Jahr, sondern wirklich ja auf der Bühne funktionierend gezeigt. Das fand ich schon erstaunlich, und also hätte ich auch nicht mitgerechnet. Und ähm, ja, das Einzige, was es am Ende nicht gab, war eben ein Preis für Deutschland und auch kein Hands-On. Ähm, so weiß man also nicht genau, wie sich das nun anfühlt. Ähm, aber ich war auch schon echt erstaunt. Also zu, wir hatten ja anfangs gesagt, also man hat nichts mehr, worüber man sich freuen und wundern kann. Das war gestern wirklich eine Überraschung. Tatsächlich überraschend, ja. ja. Also nicht, nicht
0: ja. dass die das zeigen, aber dass die eben schon so konkret werden ja. und das eben nicht in einen zweiten event noch mal auslagern, ja. wo sie noch mal viel aufmerksamkeit ja, ja. hätten kriegen können ja. theoretisch ja. weil das interesse an dem gerät ist ja groß ich erzähle mal für die leute die nicht ständig samsung news lesen äh, das samsung fold wird ein smartphone sein das ja zusammengeklappt erstmal ein 4,3 zoll bildschirm außen hat ein bisschen größer ist als man es bei 4,3 zoll aktuell erwarten würde ich würde so schätzen ja Vielleicht so groß wie das iPhone XR, so, so in der Gegend, vielleicht sogar ein Tick kleiner noch. Und man kann das dann aber aufklappen und hat dann einen 7,3 Zoll Bildschirm, auf dem man, so Samsung äh, das verspricht, drei Apps gleichzeitig laufen lassen kann, wenn man das möchte, oder eben auch den größeren Platz nutzen kann, um Video mhm. dann Bildschirmfüllend zu sehen. Ja. Und. Ja, es ist ein
1: spannendes, neues Konzept. Ja, also und, und um, ich hatte gestern auch ähm, dann, nachdem das enthüllt war, mit Kollegen drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, was man nochmal ganz klar sagen muss, das ist äh, beim, nach dem Auffalten ein durchgehendes 7,3 Zoll Display. Denn die, ähm, die Menschen, mit denen ich gestern sprach, die dachten alle, das wären dann zwei Displays nebeneinander. Ah. Und das in, in der Mitte quasi ein Bruch ist. Und das ist, glaube ich, das, was man nochmal ganz klar sagen muss. Also Was Samsung hier als, als ersten Hersteller gelingt, ist also einen faltbaren Bildschirm zu bauen, der in der Mitte, der wirklich durchgängig über die gesamte Breite des Geräts geht in, und in der Mitte zusammengefaltet wird. Was, wenn man ja. darüber nachdenkt, schon eine faszinierende technische Leistung ist. Denn äh, also ich möchte nicht der Pixel sein, der da in der Knickfalte sitzt <lacht> und dann ständig zusammengefaltet wird. Ich, ich weiß noch, ähm, ich habe einen
0: Prototypen von so einem Gerät vor, ach, schon dreieinhalb Jahren gesehen. Da hat Lenovo das gezeigt mhm. und die sagten damals auch, ja, das also funktioniert alles toll und das ist auch alles schön, aber wir sind aktuell halt bei so 800 Faltvorgängen, äh, die das Display aushält mhm. und danach fängt es an, rissig ja, zu werden und ja kaputt zu gehen. Ja. ja, und wenn man mal so überlegt, wie oft man so ein, so ein Handy am Tag in, in der Hand hat und benutzt, dann ja. kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lange 800 Faltvorgänge da äh, reichen würden.
1: Ja. Und, und wohlgemerkt, im, das ist ja ein, ein, ein Faltbildschirm, der im Gerät ist, sozusagen, ja, also der auch ist auch nicht außenrum, wird. stimmt. Das genau. ist ein sehr, das sehr enger Winkel. Genau, du hast einen ganz wird. engen Winkel. Ich habe ähm, in Las Vegas auf der CES von dem chinesischen Hersteller Royol ja dieses, dieses faltbare Handy gesehen. Ja. Da ist der ähm, faltbare Bildschirm außen am Gerät entlang geführt und hat so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so eine ganz relativ weite Gerätebiegung, wenn mhm. er zusammengeklappt ist, und das ist wirklich nicht schön. Und wenn man das dann aufklappte, dann sah man auch so richtig, wie so ein, für so einen Bruchteil einer Sekunde dann die, das Display irgendwie umschaltete und erst ganz mhm. dunkel wurde und dann wieder anging. Das wirkte alles auch noch sehr, ja, du sagtest, es ist so Prototypartig wie so in so einer Beta. Ja. Und das ist ein Gerät, das verkaufen die schon wirklich für vergleichsweise viel geld glaube 1700 dollar oder so mhm. ähm, Da siehst du das ist also wirklich technisch gar nicht so trivial wie das wie das am, am ende dann aussieht Wenn ja. man es benutzt
0: Aber ah gut das was samsung da leistet wenn sie das gerät dann tatsächlich auch in den handel bringen auch in vernünftigen mengen und wenn das nicht äh, irgendwie Kaputt geht innerhalb kürzester zeit ist schon sehr eindrucksvoll ja. muss man sagen ja. wir müssen für Deutschen Zuhörer trotzdem noch mal den US-Preis nennen, äh, knapp 2000 Dollar wollen ja. die dafür, also auch kein Massenmarktgerät für den Start. Also, wahrscheinlich äh, ist das auch nicht nur, weil es jetzt neu und toll ist, sondern weil man weiß, dann kaufen es auch nicht so viele und ja. man muss nicht so hohe Stückzahlen ja. am Anfang liefern können. <lacht> ja. ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Geräteklasse, die ja mehr oder weniger alle anderen Hersteller auch in der Schublade haben.
1: Ja, 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 das genau. Also, ähm, Royal hatte ich ja schon erwähnt, die meint nun vorpreschen zu müssen mit diesem gerät das ich überhaupt nicht überzeugend fand ähm, man kann der erste sein aber dann ist man vielleicht nicht der beste ja. mit dem äh, jetzt hat samsung diesen schritt gemacht und das was wir da gesehen haben fand ich schon deutlich spannender und überzeugender ja. man muss äh, am ende bin ich gespannt das gerät dann irgendwann mal selbst in der hand zu halten und das auszuprobieren und wir werden natürlich jetzt ähm, noch mehr dieser dieser äh, Richard Produkt, Hugh sehen, von
0: Huawei hatte mir auf der IFA versprochen, dass wir spätestens im Frühjahr, also eigentlich jetzt dann
1: äh, Klimawandel auch, sei Dank, ja.
0: genau, auch äh, von Huawei so ein Gerät sehen ja. werden
1: ja. Xiaomi hat ja in so einem Teaser-Video das, das auch schon ne? gezeigt und, ja. und das war ja wirklich, muss man sagen, abgefahren, denn das Ding wurde ja mehrfach gefaltet ja. Ähm, keine Ahnung, ob das eine Computeranimation war, also ich wäre traurig, wenn, wenn das so wäre das sah wirklich Das wäre schon klasse ein aus. sehr
0: guter Special-Effekt gewesen, das muss man sagen. Das sah wirklich
1: klasse aus und ähm, wir werden, ja, wir, wir, wir laufen jetzt zu auf die Woche mit dem Mobile World Congress in Barcelona. Da gibt es Präsentationen von Xiaomi am Sonntag. Auch Huawei wird eine Pressekonferenz halten und ich bin wirklich gespannt, ob wir dann nicht da auch die nächsten faltbaren Smartphones ja. sehen von diesem... Diesen Hersteller,
0: apropos, lass uns noch einen Tick über den Mobile Work Congress ja. reden. Das müssen wir wahrscheinlich nächste Woche ja ohnehin noch mal das wenn, wenn, zusammenkehren. Wenn denn, der war ja. Und wenn wir wissen, was so passiert, aber wie wir anfangs schon festgestellt haben, wir haben ja schon so eine Idee, was passieren wird. Mhm. Und was mir eigentlich am, am meisten aufgefallen ist, als ich so die News angeguckt habe und so geguckt habe, wer schon so was äh, mal so vorangekündigt hat. Ähm, die Großen werden gar nicht so viel zeigen. Your Way hat schon gesagt, äh, P30-Serie kommt, äh, ich glaube, am 26. März, wenn ich das jetzt richtig Kriegt jedenfalls Kopf ein eigenes Event, ne? genau. Also ja. nicht auf dem MWC. Ja. Ähm, Samsung haben wir nun
1: gestern gehabt, ja. ist schon um. Ja, genau. Ja. Apple Ä ist sowieso nie dabei. Apple
0: ist nie dabei. Äh, und dann fällt einem ja schon kaum noch ein relevanter Hersteller ein. Äh, OnePlus wird wahrscheinlich nichts machen. LG wird auch sein Flaggschiff wahrscheinlich nicht zeigen es wird dünn, oder? Um den MPC. Ja,
1: wie gesagt, Huawei und Xiaomi, vielleicht was Faltbares. Dann wäre es noch da. Microsoft ist da, wo wirklich die Frage ist, Auch interessant. machen sie vielleicht doch noch ein Surface-Phone? Woll, wollen,
0: wollen wir schon äh, uns festlegen, was, was wir glauben, was die zeigen werden? Da muss genau. man tatsächlich das sagen, ja Wetten
1: abschließen, ähm, es gibt
0: praktisch keine vernünftige Gerüchtelage dazu. Also Nein. es ist nicht wie bei anderen Herstellern, wo man sagt... Äh, auch oh, wir wissen eigentlich schon, was die da zeigen mm -hmm. werden, sondern das ist eine dieser wenigen Veranstaltungen, äh, ja. wo du das Vergnügen haben, was hinzugehen und ja. äh, am Ende wahrscheinlich maßlos enttäuscht sein wirst, weil sie äh, ne, ein neues Update für Windows 10 ankündigen <lacht> oder sowas.
1: Du machst mir ja Spaß. Aber äh. da könnte tatsächlich was drin sein. Also ich erinnere mich an diese Präsentation, als sie damals die HoloLens aus dem Hut ja. zauberten, ah, und ja. die, die uns wirklich, ja damals, wo wir alle da saßen, so, oh, machen ja. die das jetzt wirklich oder ja. ist das ein Trick?
0: vielleicht. Die Antwort darauf kennen wir bis heute die noch nicht, wenn wir ehrlich
1: sind. Ja, gut. Also das Gerät gibt es halt ja. inzwischen ja als, als Entwicklerversion und, und so. Und ja, aber vielleicht also vielleicht kommt eine HoloLens 2, die in irgendeiner Form weiterentwickelt ist ja. für den Konsumermarkt. Für den Wie gesagt, diese Surface -Phone. Vielleicht kommt
0: die HoloLens auch endlich mal tatsächlich auf den Markt also als echte, wird als ein echtes Gerät. Produkt ja. und nicht nur was, was man zwar schon mal auf dem Kopf gehabt haben kann, aber was halt irgendwie nur so ein, so ein, so ein Demo-Teil letztendlich ja. ist.
1: Ja, und es gibt so ein, so ein Teaser-Video von Microsoft, das habe ich mir angeguckt, ähm, da könntest du auch rein interpretieren dass die irgendwas mit Graphen machen irgendwie, dass die die Ersten sind, die da wirklich mal diesen diesen dieses neue Wundermaterial, wie es immer heißt, da, da einsetzen. Also da Lässt sich trefflich jetzt spekulieren. Ja, also ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob ich da also ich würde ich tippe mal auf HoloLens. Wir können ja nächste Woche noch mal sprechen.
0: Es gibt es gibt auch, äh, also, das wäre mein Tipp: wäre tatsächlich äh, das, was lang als Surface Phone gehandelt wurde, also ein äh, kleineres mobiles Surface, das wahrscheinlich kein Phone ist, sondern eben auch mit einem klappbaren Display, ja. dann eben zu einem. Ja, handy großen gerät werden kann aber eben auch aufgeklappt werden kann zu einem tablet großen ja. gerät auch das wäre für mich vollkommen plausibel und würde natürlich gut zum mobile world congress passen auch wenn es jetzt kein handy ist aber es ist eben auch mobile ja
1: da lassen wir uns natürlich dann gerne überraschen grüße an Microsoft. Äh, wir wir freuen uns drauf ja. endlich mal irgendwas was nicht komplett durchgeleakt ist. Schön, schön, dass
0: es mal was gibt, was wir noch nicht wissen, ja, genau.
1: genau. Ja, und ansonsten, ja, LG hast du erwähnt, mal schauen, ob, äh, ob da noch was, was Innovatives, Neues kommt. Ansonsten Sony Mobile wird spekuliert, natürlich, dass die das Xperia XZ4 vorstellen werden. Jetzt auch nicht wirklich überraschend, ja. ähm, wenn es denn so kommt. Ja, dazu muss man auch sagen, dass sich Sony in den letzten Jahren
0: wirklich schwer getan hat, mehr als ein gutes Handy zu bauen. Ich glaube, das ist eine faire Art und Weise, das auszudrücken. Ja. Die bauen sehr, sehr tolle Geräte, wie ich finde. Aber es hat in den letzten Jahren immer so dieser letzte Tick gefehlt, der einem äh, schnell klar gemacht hat, warum es jetzt ein Sony Handy mhm. sein muss.
1: Ja, ja genau. Und ähm, ja, und dann wen haben wir noch? Ähm, HMD Global, die man besser kennt unter dem Marken oh ja. Nokia. Gut, da ähm, ja, da ähm, könnt ihr natürlich was bei rumkommen.
0: Äh, Letztes Jahr war es das bananen das sie gelauncht haben, das ja. Jahr davor war es äh, das äh, 3310. Vielleicht gibt es mal was, äh, vielleicht zum sie Klappen dann auch einen äh, Communicator, der <lacht> nochmal neu aufgelegt ja, wird.
1: Ja, genau. Ja, ja. Wobei, da gibt es lustigerweise so einen britischen Hersteller, Cosmo oder so heißt der, der hat tatsächlich auch so jetzt, zum, ähm, der hat in Las Vegas so, so eine Art Communicator mhm. vorgestellt, der heißt glaube ich auch genauso, Communicator nämlich. Und sieht auch echt aus wie, das, wie der alte Nokia-Communicator. Und die zeigen den jetzt auch nochmal in Barcelona. Ähm, das wird Nokia natürlich nicht machen. Oder H&D. Ähm, ja, aber wer weiß. Vielleicht ähm, überraschen die uns ja mit, auch mit, mit irgendeinem tollen Retro-Gerät, wo wir alle sagen, ja, es das haben wir doch vor 15 Jahren schon geliebt. Genau, es war in
0: den letzten <lacht> Jahren ja immer so, dass das Geräte waren, die dann nicht so der Mega-Erfolg im, im Handel waren. Die wir aber alle gern gesehen haben und mhm. das finde ich eigentlich ganz schlau von, von Nokia bzw. HMD, wie du ja schon gesagt hast, ja. dass man diese, diese Traditionsmarke nutzt und einfach da so ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Die Handys, die dann meistens gezeigt werden, die dann auch gut verkauft werden, sind bei Nokia ja eher so über den über den Preis attraktiv, also über die über die Features um, insofern glaube ich auch, dass die sicher spannende Geräte zeigen werden, aber ich erwarte von denen jetzt auch nicht, dass die die große Wow-Oh-Mein-Gott-Neuigkeit bringen
1: werden. Nein, ich fürchte auch, dass, dass die sehr rar gesät sein werden beim Rover World, World Congress, weil diese Messe prinzipiell natürlich darunter leidet, dass die Hersteller, die wirklich ein Wow-Gerät zeigen wollen, das nicht auf der Messe machen ja. inzwischen, sondern eben ihr eigenes Event machen und ja, ähm, dann bekommt eben ein Galaxy Fold sein eigenes Event, so, so wie ja. Samsung es diese Woche gemacht hat und bewusst damit der Messe aus dem Weg gegangen ist.
0: Ja, ich glaube, es ist inzwischen auch fast mehr ein Branchentreffen als eine, eine klassische Neuheitenmesse. Also es ist einfach eine gute Gelegenheit, schnell viele Leute mal wieder zu sehen. Ja, ja die man sonst nicht so trifft, weil die eben alle da gerade sich in Barcelona rumtreiben werden in den nächsten Tagen. <lacht> ja, ja, ähm, wann genau. geht es bei
1: dir los? Ähm, ich fliege Samstag ganz früh los und ähm, habe dann so die ersten Termine im Laufe des Samstags äh, und ab Sonntag werden dann die ersten News enthüllt und die wird man natürlich dann auch bei uns nachlesen können.
0: Ja, ich bin sehr gespannt schon und freue mich auch schon drauf. Ja. Sven, vielen Dank fürs Einspringen diese Woche. Ja. Ähm,
1: irgendein Sven muss hier sitzen. Ein, genau. Es hilft Sven, alles nichts. Ja, genau. Und, und Ich, ich helfe da gerne mal aus. Ja,
0: danke für deine Zeit ja, und ja. ja viel Spaß und äh, euch äh, sage ich bis nächste Woche und dann äh, ja, mit etwas Glück, vielleicht auch mal mit zwei Svens. Vielleicht äh, neu und besser mit Doppel-Sven. Doppelsven. <lacht> Bis dahin, äh, tschüss und viel Spaß euch.